0: 16.30 na slobodnom vysielači opäť relácia Western Zúri o mafii na Slovensku. Ako každú nedeľu teda skoro každú nedelu, tak opäť si dnes vypočujeme nejaké slova, nejaké myšlienky. Dnešnou témou, čo bude korona zúri, druhá vlna pandémie na krku, rúška opäť do školy, žiaci druhého stupňa, čo ako to vymysleli zase tí koronisti, kolonialisti, koronisti. Dobre, porozprávame sa tu o korone, ako ako je možné využiť, zneužiť taký, ako to strašiaka. Už sa čím ďalej tým viac ukazuje, že možno aj nejakého moc vymysleného, prikresleného, prikrašleného, aká dnes sa s nami prišli na túto tému vydiskutovať a vyrozprávať protagonisti slovenského hnutia obrody opäť od žienky snežienky <lým> Katky Bokovej, Katka vitajú nás opäť v štúdiu. pozdrav
1: všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač, prajem pekné popoludne a ďakujem za pozvanie.
0: No samozrejme nemohol by chýbať ani predseda Slovenského hnutia obrody Robo Švec, Robo Itaj zase u nás.
2: Ďakujem za pozvanie a peknú nedelu všetkým poslucháčom
0: Peknú nedelu, no ako sa to zoberie? Ja ešte tonka, tonko som zabudol. Ja dobre,
3: ja pozdravím, ja
0: sú budem ticho, ale... Som chcel, Neboj si, sa, bojem tu. Že si tu naživo, minule nám nadávali, že nevedia, či zárky budú, či naživo. Je tu aj tono naživo, hej, tak. Naživo, naživo. Takže, na živo, na takže vítajte a ideme, ideme, ideme k tej dnešnej téme. Koronavírus, už veľa kadiakých, takých konšpirácií bolo už povedaných, ja neviem kým, kým ale, ale, ale aj takými ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, akorát tých nikde mainstream nepúšťa do Eteru, aby náhodou nezačali skreslovať situáciu, akú bolo treba na Slovensku, ale, ne, ale na Slovensku, na celom svete, navodiť. Čo na to vy hovoríte o vašom hnutí obrody?
1: No, korona, koronavírus je koronapropaganda, vnímame to tak, že, že je to že tomuto vírusu je poskytnutý príliš veľký mediálny priestor a myslím si, že keby sme vypli správy televízie a rádia a nepočúvali dokola omielanie o tom, koľko ľudí sa nakazilo, nenakazilo, vyliečilo, tak by korona vykapala.
0: My už sme to, sme to rozoberali veľakrát, že ani nie, že, že koľko ľudí sa nakazilo, ale keď hlásia, že koľko ľudí bolo vyliečených. A do dnešného dňa nevieme, že ako a čím. Nevieme Vy... Ani liek, protilátky, nevieme ani, ani čím, ako boli vyliečené.
3: Ja stále hovorím, že pojem vyliečiť je na základe nejakých liekov. Uzdraviť sa to sa dá aj bez liekov. Čiže ja hovorím, ten pojem treba nazvať presne. Uzdravili sa nejakým spôsobom a nevyliečili sa. bo stole sa hovorí, že vakcínu nemáme, tak potom na, s čím ho ich si ľudia
2: vyliečili. Ale ono, Asi... už vychádzajú na povrch, vychádza veľa takých protirečivých stanovisk, presne ako aj ste spomínali. Napríklad aj pre mňa bola zaujímavá informácia, akože odborníkov, ktorí hovoria, keď príde chrípková sezóna, že bude problém aj pre nich rozoznať, čo je chrípka a čo je koronavírus, lebo tie príznaky sú veľmi podobné. Čiže keď títo akože odborníci dnes ani nevedia poriadne e, ten koronavírus, e, ako sa prejavuje a čo vlastne spôsobuje ten koronavírus, tak potom v tom chrípkovom období, čo môžeme očakávať, že všetci, ktorí budú mať chrípku, budú označení, že sú e, potenciálni aj prenášači koronavírusu. Čiže veľa vecí tu začína nesedieť a tak ako Katka povedala, e, je to viac psychike a mediálne politike ako o tých odborných stan- stanoviskách a takisto tiež mi tu nesedí jedna vec, že všetci ľudia, ktorí dlhodobo pracujú v tejto oblasti e- e- lekári docenti a podobne, keď povedia názor, ktorý je iný ako má a prezentuje hlavný mediálny prúd tak sú blokovaní na sociálnych sieťach, e- ich videá miznú z YouTube, čiže niečo tu jednoznačne nesedí. Mm, ten, ja ten zúra, ja sa má. ešte
1: priznám, že nesledujem čísla oh, ohľadom koronavírusu, jednoducho ma to nezhaujma dovolím si povedať, ale asi minulý týždeň ešte, keď som bola v práci tak oh, som si pozrela na nejakom portáli čísla 1% z oh, testovaných ľudí má potvrdený koronavírus 1 mizivé percento na chrypku je, je, ochor, je ochorených oh, liečených a aj, aj teda umrtí je podstatne viac. To číslo je vyššie, ako je to pri korone. Takže buď ten vírus jednoducho nemá takú silu, ako sa nám snažia natlačiť do hlav. Ako povedal Tonko, sú aj teda prípady, je ich nie málo, kedy tí ľudia sú nejakým zázrakom vyliečení z tohto strašne zákerného a škaredého koronavírusu. A napriek tomu sa nám snažia teda nejakí ľudia, ktorí nás tu ovládajú a majú v hrsti navnádiť na to, aby sme sa nechali dobrovoľne, nedobrovoľne zaočkovať.
2: A ešte, ak by som mohol, tak by som aj ďalšiu vec povedal. E, tie médiá hovoria, že máme na Slovensku pandémiu koronavírusu. To je hlúposť. Nemáme žiadnu pandémiu. Ja sa nebudem tak vyjadrovať k tým odborným lekárským veciam, ale skôr t- práve k tej mediálnej politike a šialenstvu mediálnemu. E, máme 5,5 milióna obyvateľov Slovenskej republiky. Ak máme niekoľko tisíc ľudí nakazených koronavírusom, tak to sa nejedná o pandémiu. Čiže aj toto je len cieľa na mediálna politika vyvolať a navodiť nejaký dojem, že niečo tu je možno. Možno vo svete je pandémia, ale ale na Slovensku určite žiadna pandémia koronavírusu nie je. A ďalšia poznámka. Prečo sa nehovorí o tom, koľko ľudí ochorelo na chrypku? Koľko ľudí sa priemere ročne koľko ľudí priemerne ročne spácha samovraždu a to sú o mnoho vyššie čísla ako koronavírus. A keď hovoríme o pandémii a keď niekto hovorí, že máme pár tisíc ľudí nakazených koronavírusom, tak skôr by som hovoril, že tu máme pandémiu e, samovráž na Slovensku a tí ľudia si siahajú na život kvôli ekonomickým, sociálnym problémom, že sú zauverovaní, prišli o prácu, súčasný režim nevie zabezpečiť ľuďom práce e, slušný a dôstojný život, siahajú si na život títo ľudia, pretože že nevlá, nevládcu každý deň znášate tlaky. Toto je pandémia e, súčasnej slovenskej spoločnosti a nie nejaký koronavírus. A keď tu Katka spomínala, k tomu prídeme o, e, to, o tom povinnom o očkovaní, e, koronavírus veľmi rýchlo mutuje a mení sa. Čiže nejaké očkovanie z môjho laického pohľadu bude tak asi na dve veci. No jedna vec je jasná, že zadobia na tom neskutočne farmaceutické spoločnosti. A navýše do nás budú pchať Sairite, ktorý nie je testovaný dostatočne dlho. Pretože, keď sa očkujeme povinne proti tetanu a ďalším veciam, to sú desaťročiami overené vakcíny, ktoré naozaj fungujú a sú overené, sú klinicky testované na ľuďoch. Ale tu po pol roku chcú do nás napchať nejaký sajrajt a idú nás presviečať, že to nám pomôže v boji proti tejto akože pandémii. Čiže ani tieto veci mi tu nesedia a nemôžem s tým súhlasiť.
3: Ako sa na to pozeráte vy? E, pretože e, korona sa spomína od decembra. Alebo tak nejak začala tá pandémia sa objavovať verejne. Nikto nevedel, čo to je. Ale ide o to, že niekoľko rokov dozadu začali politici rozmýšľať, že sa premnožujeme. Čo s tým? teraz e, prichádzajú rôzne nápety, hovorí sa o Bill Gatesovi, že asi vlastne tam už spomínal nejaké tie, pred dvoma rokmi, že vlastne príde, potom nejaký vedec, ja som poslal aj video nejaké, kde vlastne tam niekto hovoril, že príde pandémia, pretože toto je, by som povedal, obrana, obrana toho systému na svete, lebo tu existuje nejaká, nejak, nejaký zákon rovnováhy, že my sa nemôžeme vymknúť z tej, tej prírody alebo z toho systému. Keď sa premnožujeme, veď v Číne sa hovorilo takedy veľmi dávno, že uh, si uvedomili, keď bolo myslím 3 alebo 4 miliardy ľudí na svete, že musia znižiť populačnú krivku. Ale my tu pripustíme populačný výbuch, u ľudí ne bielej rasy, ale ja neviem, akej rasy tu. A toto nikto nič nerieši. Ja neviem, ako sa na to vypozeráte, ale ja, mňa to strašne mrzí.
2: Ešte kým, na to nadviažené časte spomínali, ešte jedna poznámka. Máme informácie priamo od lekárov. A tí lekári majú nariadené, aby do kolonky chody na koronavírus zapisovali všetkých, ktorí splňajú príznaky. A tie príznaky dostali tie lekári k dispozícii, že kto vykazuje takéto príznaky, má koronavírus. Čiže a tie príznaky sú totožné a veľmi podobné aj ostatným ľahším ochoreniam. Čiže naozaj do tej kolónky koronavírus zapisujú pomali všetkých. Takisto tie umretia na koronavírus tam sa môže pridružiť veľa ďalších komplikácií, hej. ale ako náhle máte príznaky, ktoré môžu byť koronavírusové, tak tiež idete do kolónky koronavírus. Čiže hovorím, viac, viac veci, veci tu nesedí. A to, čo ste spomenali Vitono, um, je mi úplne jedno, či ma niekto nazve konšpirátorom alebo neviem čím. Ja verejne aj na Facebooku, všade, kde chodím, hovorím, že som slobodný človek a slobodne budem pochybovať o všetkom. Aj o dejiných udalostiach, aj o súčasnosti, a aj, aj o tom, čo sa môže stať, nemusí stať. Pretože iba keď človek slobodný, nepochybuje o veciach, môže logickými úvahami dospieť k nejakému názoru. Čiže ja nebudem ovca, nebudem nikdy podliehať nejakému mediálnemu vplyvu a slobodne nebudem o všetkom pochybovať. A teraz idem k tomu, čo ste spomínali, Tono. Áno, ja si myslím, momentálne sa prikláňam k tomu, že koronavírus je iba príprava na niečo väčšie, čo príde. Cez koronavírus, a budem hovoriť o Slovákoch, skúšajú elity, oligarchovia, ktorí nám vládnu, ako dokonale a do akej miery môžu manipulovať so Slovákmi a čo všetko sú Slováci ochotní obetovať a čoho všetko sú Slováci ochotní sa vzdať, len akože, prežili, aby prežili túto pandémiu. A preto, preto, preto neverím, že koronavírus je reálny problém, verím skôr tomu, že je to príprava na niečo o mnoho, o mnoho väčšie, čo ešte len príde.
1: A ja doplním, môj názor je, že elity si môžu tlieskať, že Slováci sa nechali tak rýchlo, tak ľahko obabrať a zmanipulovať. A teda, že ten plán, ktorý mali, vyšiel podľa mňa aj rýchlejšie, ako si predstavovali, pretože chodíme po Slovensku, aj dnes sme sa vracali statier a jednoducho, pokiaľ sú Slováci ochotní dobrovoľne na svojich tvárach, v teple, v zime, to je jedno, či prši, či svieti slnko, nosiť rúška na čerstvom vzduchu, tak tak naozaj, to sú pre mňa ovce, to sú ľudia, ktorí zahodili svoju svoju hrdosť, nejakú svoju slobodu, dobrovoľne odovzdávajú do rúk nejakých mocností a, a elít a oligarchov, vzdali sa všetkých svojich práv a Takíto ľudia jednoducho nie sú schopní používať zdravý rozum, sú zmanipulovaní a je mi to veľmi ľúto, ale jednoducho to tí ľudia asi aj zaslúžia. Potrebujú padnúť na samé dno, dostať poriadny preplesk, kopance, asi aby sa to, toto všetko zlo nazbieralo, zosypalo na nich, na ich deti a snať potom si Slováci uvedomia, že majú svoju hrdosť a majú používať vlastnú hlavu.
0: Ja sa vrátim ešte, že, že pandémia. My to spomínali, že to na Slovensku, že neexistuje žiadna pandémia, že možno vo svete. Ja som, ja som videl zo pár videí, tam niekto natáčal v Amerike, tých našich bratov amerických, videá, preplnené nemocnice, ľudí, ako tam pochovávali na parkovisku, line parkoviska akože tie pohrebné miesta, odkladacie. No ale zase na to všetko, zase aj z americkej strany chodili také videá, to tak nazvem, že je konšpiračné, že to nie je pravda, lebo, lebo tie videá to ako keby boli zrežirované. Že bolo tam jasne vidieť, že, že tie závery, že rozprávali o jednej nemocnici, potom išli na to, ďalšej nemocnici, takáto situácia, tí tý ľudia, týstí pacienti, týsté závery, už to bola iná nemocnica preplnená a potom nejaké video, bol nejak, nejaký nejakého doktora, ktorý buď vlastní, alebo šéfuje niekoľkým klinikám a ten proste rozprával, že nemajú, čo robiť, preto musel prepustiť. Personál, tí sestričky a nejakých tých doktorov, že proste, že sú úplne prázdne, že to je to prehnané. Uh, a čo som tým chcel teraz povedať, že, že tá pandémia, že, že dajme tomu, a tak to som to kladal, že, že dajme tomu, že tá pandémia, že ako, že nevieme, hej, o čo sa jedná, lebo je tu len jeden názor, je mediami propagovaný, jeden názor, prosty pandémia je tu, všetci sa bojte, všetci sa strachujte, no dajme tomu, že, že ide nejaká pandémia, hej, ale ja sa teraz vrátim, že na Slovensko, k našej vláde, že všetky tie opatrenia, ktoré vznikli na základe týchto pandemických m, takých tých, tých haló, že, že pozor, pozor na to, že ideme, závrajme ideme, fabriky, nebudeme pracovať home, ofisy a neviem, čo všetko povymýšľali. že či sa dá taj, t- tejto vláde, ktorá nám vládne dôverovať, lebo tie opatrenia niektoré sa krížia, jedni s druhými proste si odporujú a ľudia z toho to možno pochopili, že, že aha, hop, to asi nebude všetko normálne ako keď máš treba si, ako príklad uvedem, že ideš do reštaurácie, musíš prejsť s rúškom v reštaurácii, sadneš si, da si dole rúško, najesť sa, napiješ sa, zase si dáš rúško a sa, ideš von pretože že, že mi to také divné prípada, že keď už teda ten vírus tam je, tak on nasi útočí len na stojacich ľudí, alebo na chodiacich ľudí, alebo proste kopu, kopu iných takýchto príkladov, že či sa dá veriť vôbec tým, tým elitám, alebo tým, tým a ešte k tomu, tým, Bože, čo to písujú? <laughs> tí, tí pamfletisti, že to proste nemá možno ani rozum, takže tie opatrenia, ktoré proste vymýšľajú, že či, či sa aj vôbec dá s týmto niečo robiť, že, že, že prečo tomu mám veriť, keď mi to káže nejaký takýto...
2: No, ja osobne tomu neverím, hovorím za seba, ja tomu neverím, čo predvádza naša vláda. Z nášho pohľadu, z môjho pohľadu je táto vláda vláda bláznou, a mafiánov. A to sa týka aj koronavírusu. Hej. Ehm ako si naznačujete reštaurácie napríklad, ale taká pumpa benzínová. No my sme tento víkend boli veľmi na cestách a veľmi veľa na cestách a je komické, keď na pumpu vás nechcú pustiť alebo nemáte rúško na tvary a na tej istej e, čerpacej stanici e, vo vnútri sedia ľudia a jedia a bez rúška. Mm. To je úplne komická situácia. Hej. V reštaurácii dnes sme boli na veľmi príjemnom, ľahkom obede a takisto ľudia nemali rúška. Ale tí, čo nás obsluhovali, tie mali. Tak to je úplne smiešné. Tak ich budú ich mať všetci alebo nikto. A s tým súvisí aj očkovania. Ja som verejne na Facebooku napísal status. Nech logicky sa každý Slovak nad tým zamyslí. Bude povinné očkovanie proti koronavírusu. Ja sa nedám zaočkovať povinne proti koronavírusu. Počka,
0: počka, počka. Ano, ale le, le... Oni povedali, že
2: nebude povinné, nebude povinné. Ano. Ale bude doporučujúce. Áno, ale ten, kto nebude očkovaný, nebude mať prístup. Tam, tam a tam. Podobne, ako je to s tými náhubkami, to znamená rúškami. No a teraz, logicky, poďme na to. Ja sa nedám zaočkovať. A... Budem v kontakte s človekom, ktorý je zaočkovaný. A ja mám byť handicapovaný na svojich ľudských právach za to, že nie som zaočkovaný. No ale keď tá vakcína proti koronavírusu je taká geniálna, tak ten očkovaný sa nemá čoho báť, že sa nakazí odo mňa. To je logické, nie? Mm-hmm. Tak prečo ja mám byť handicapovaný na svojich základných ľudských právach, že nie som zaočkovaný? Opäť tu niečo nesedí. Tak nech sa zaočkujú tí, čo sa zaočkovať chcú, pre mňa za mňa aj piatimi dávkami. Počkáme rok, dva, ak budú ešte mentálne schopní a budú mobilní, tak potom môžeme sa o tom baviť, či to vôbec má nejaký zmysel. A nech ide nám vláda s rodinami, s ich deťmi, Brusel, bruselskí bydokrati, bruselské elity a slovenské oligarchovia príkladom. Priamo prenose nech ten sajrajt si nechajú napchať do seba, do, do tela svojho dieťaťa a svojich detí a uvidíme, nejakú dobu počkame, uvidíme, čo to s nimi urobí. Prečo ja by som do seba mal pchať takýto opakujem, ktorý nie je klinický dostatočne testovaný, nie je overený. Po 6 mesiacoch jednoducho taký sajrajt, si ja do seba nechám na, napíchať. Je mi to úplne jedno, čo si kto o tom bude mysleť, ale to je jednoducho bez debaty. Nie je to overená vakcína a ja je odmietam sa dostať do takejto polohy, aby niekto do mňa nejakú chémiu pchal. Čiže, čiže ako som povedal, veľa logických vecí Veľa vecí tu logicky nesedí. A to je to najväčší problém tohto celého. Ešte možno na začiatku, keď to prišlo, ešte keď Pelegrini bol predseda vlády, ešte, ešte dobre, ešte možno som to vnímal, ako že naozaj niečo ide, urobme nejaké bezpečnostné opatrenia, prevenciu, ale to, čo sa odvíja posledné a mesiace, to je jedno veľké divadlo. A jeden veľký fake, keď to chceme počuť novodobým výrazom.
1: Nehlavne vrta v hlave, že keď či teda prevzal moc Matovič, a a teda korona, korona bola v plnom prúde, vrcholilo to, mali sme veľmi veľa ochorení o, identifikovaných ľudí, teda testovaných a tak ďalej. Každý jeden deň mal dvojhodinové, trojhodinové tlačovky, na ktorých predstavovali riešenia, potom to vzali späť, jednoducho to rozoberali, o, diskutoval Matovič a zrazu počas letných prázdní, napriek tomu, že uvolnili opatrenia, a teda Dobre, dajme tomu, že logicky nám čísla rastú. Už nepotrebujeme tlačovky, už nepotrebujeme zasadanie krízového štábu. Až teraz na konci prázdnin opäť teda niečo predviedli. Dostaneme sa k tomu, ako chcú obmedziť šíreniu koronavírusu na školách. Tak ako pre mňa je to zvláštne. Však ak sme naozaj v pandémii a ak naozaj nám hrozí opäť veľké riziko vstúpajúceho počtu nakazených, tak prečo Matovič nemá tlačovku každý deň? Prečo navrhuje riešenia? Prečo to nekonzultuje? Prečo nás neupokojuje? Ale iba vypisuje svoje trápne statusy na Facebooku a jednoducho meti Slovákov, zosmiešňuje celú situáciu a je mu to úplne jedno, čo sa deje, pretože on sa smeje, on je spokojný. On svoju prácu šaša odvláda, ovláda, odvádza na jednotku. Ale to je všetko, čo dokáže.
0: Počkaj, nemáš, že ma Čašo, to sa volá tá akcia, Teraz, čo to robili, ale sa divím, že jeho nezobrali, ja sa myslím, že to bol na neho stane. No, <coughs> dobre teda, takže takto, ja to beriem, čo si Robo povedal aj o tej logike, že to má tú logiku, že ako predsa nemôže sa strachovať ten, čo je očkovaný, že niečo chytíš, ak som predsa zabezpečený, som očkovaný, tak ako keď zamkneš doma, že by ma vykradol, som zam, zamknutý, mám alarmy. No a na druhej strane, ale... Uh, tie práva ti uberú, keď nebieš očkovaný. Áno, áno. Ty si to ako spomínal, áno. že budeš mať ľudské práva obmedzené, ale tam sa ešte spomínali nejaké, nejaké čipy, čipovanie mm. ľudí, ale to nemusia byť ani čipy, to stačí len keď, ja neviem, nebudeš mať preukaz, alebo ja niečím preukaže, že aha, som to ja, čo som bol čipovaný, a ja ťa len nakúpiť alebo nepustia do autobusu. Stráciš zamestnanie, O, ty si predseda, ty nestratíš ty. <laughs> ale, ale ľudia, čo je odčkovaní, tak stratia zamestnania, nikam ich nezdoberú. Budú takto u, u, a, a, to, a to
2: je to svejstvo na tom celom, že to je, to je vydieranie bežných ľudí práce priamo priamom prenose. Vládo Slovenskej republiky, namiesto toho, aby ich ochraňovala, ľudí práci, tak jednoducho priamo prenose vydiera. To je neuveriteľné svinstvo a poviem to takto na plné ústa, je to svinstvo neskutočných rozmerov a ešte sa im vyhrážajú, že prídu o zamestnanie. Lebo naozaj to môže fungovať tak, že ak bude chcieť ísť niekto na poštu do banky alebo na kupici, bude musieť prejsť cez nejaký, ja neviem, detektor alebo niečím sa ukázať, že bol zaočkovaný. A ten, kto to nebude mať a neprejde detektorom, tak ho nepustia ale to je, to, je, to je porušovanie ľudských práv v priamom prenose. To sú vážne veci toto. A preto hovorím, že toto je podľa mojej mienky iba príprava na niečo väčšie, čo má prísť. A takto iba skúšajú, to, začalo to rúškami, hej, a takto iba skúšajú ako ďaleko môžu zájsť, aby, aby nás totálne ovládali. To, je, to, je, to sú ďalšie veci s tým súvisiaci, veď vidíte, ako sa to pekne vypúšťa. Platba v hotovosti, Ja aj na bankovkách a peniazoch je najviac tých vírusov. Heš, heš, preč s hotovosťou? Poďme všetci do e, bezhotovostného platobného styku. Mobily, hodinky, karty. Ale opäť je to len spôsob, ako monitorovať a ovládať ľudí. A preto my aj vo volebnom programe máme, aj sme mali napísané, budeme mať napísané, že budeme presadzovať ústavnú ochranu, ústavnú ochranu toho, aby ľudia na Slovensku mohli platiť aj hotovosťou. A opäť nech si každý slobodne vybere, keď sa niekto niekto platí hotovosťou, nech platí hotovosťou. Ale preberá slobodne na seba riziko, že sa niečím nakazí, keď je tam veľa bacilov. Kto chce platiť hodinkami, prstom, uchom alebo iným orgánom na tele, pre mňa, za mňa nech platí. Ale prečo mne ako zástancovi ľudí, ktorí chcú platiť v hotovosti, mne niekto bude ubrať moje právo platiť v hotovosti. Toto je ten najväčší problém. A kde to celé skončí? Naozaj to skončí ako v tých nejakých filmoch, čo sme sledovali pred 20 rokmi? Neviem. To je nebezpečné.
3: Neviem, kde sme sa vykojali z toho systému. Ja som nejaký život prežil a sa pamätám na chrypkové Pandémie. Prišla taká, také obdobie a doporučovali, aby ľudia boli doma, aby nechodili do veľa, aby v podstate nekašali, aby chránili tých iných, nie seba. Pretože ten, kto mal chrípku, tak by mohol nakaziť niekoho iného. Nebo už on je nakazený, tak čo už s ním? Mal by ležať, vyliečiť sa. A bolo takzvané nepovinné očkovanie. Kto sa bal, boli vakcíny, prišli taká chrypka, onaká, za mesiac povedali, že už máme vakcínu, Kto chce, má, u, obvodného lekára sa môže dať zaočkovať proti chripke. To sú starší, keď a tak ďalej. A tak. Nikdy v živote som sa nedal zaočkovať, nikdy mi aj nenapadlo, že by som išiel sa sreba chrániť, pretože to je otázka svojej ochrany, nie niekoho iného. No a teraz tu je niečo podobné. A teraz hmm. každý chce, aby ja som sa dal zaočkovať. Ale kvôli čomu? Kvôli čomu? Jak, ja pôjdem tam a teraz, aby som nedostal, ja neviem, od koho?
2: To, no, ja len zopakujem tu logickú úvahu, že nech sa nad tým každý zamyslí. Kto chce, nech si do seba napcha aj 5 vakcín proti koronavírusu. Jasné. Ale keď je opresvedčený o tom, že to pomôže, tak je spokojný tak čo mňa ide obťažovať, že ja sa mám dať zaočkovať. Však keď ja budem mať koronavírus a on bude očkovaný, tak sa nemôže nakaziť. Pohodička. Pijanko.
3: Ale toto bolo aj pri Čiže... týchto epidémiách.
2: Ve, ve... Takže, keď chce niekto byť očkovaný, nech je, že ja mu v tom nebránim. Ale nech mne nikto nebrání sa slobodne rozhodnúť sa nedáť za očko, lebo jednoducho tomu neverím, že niečo také v takom rozsahu existuje.
3: Zatvárili sa školy, ľudia boli doma, liečili sa. V podstate, ja som strahý, som sa vyliečil a som prišiel zase do bežného života, už ako vyliečený. No a to bolo všetko? A nerobili sme z toho nejakú drámu a pritom to bolo niekedy tak, že všetky školy boli zavreté, že prišli traja žiaci do školy a mm. na týždeň dva e, urobili chybkové prázdniny. A teraz to robíme z toho také divadlo, že to ani pravda nie je. A ešte
2: mám jednu otázku, rečníčku. Koľko ľudí na Slovensku zomrelo na koronavírus?
3: <laughs> 31.
2: 31 ľudí Aj zomrelo.
3: Minulé v Košiciach, koľko? 70.
2: No, 31 ľudí na Slovensku zomrelo na koronavírus z toho minimálne dve tretiny, to sú také fejkové umreťa na koronavírus. No, tak. tak a čo, o čom sa tu bavíme? Koľko ľudí ročne spácha na Slovensku sebevraždu? To sú stovky ľudí. A to nikto nerieši. O tom sa nehovorí. Iba nový čas sem tam napíše, že nikto skočil pod vlak. Spomínal
0: Dobre, ale to
3: je niečo iné, ale infarcti sú no, jasné, ale. E, to rakovina. Je... Tu zomierajú ľudia
2: denne stovky no, možno. A o tom, o tom sa tiež nehovorí, že koľko je rakoviny, koľko je infarktov, mozgových
1: a podobne. Presne tak sú ochorenia, ktoré si zaslúžia určite väčší priestora, väčšiu mediálnu politiku, väčšiu kampaň hlavne, aby ľudia boli chránení, aby, aby premyšľali uh, o svojom zdraví nejak pozitívnejšie. Uh, ja sa ešte vrátim, však dnes to už odznelo síce, že to ste, ste vraveli vy, Tomko, že ešte pred polrokom, alebo typali, že ešte pred polrokom sme vlastne o korone ani nechyrovali. Už tu máme aj vakcínu. Uh, všetci veľmi dobre vieme, že sú vakcíny aj proti chrípkovým vírusom. Ale je známe, že tie vírusy si žijú svoj vlastný život, jednoducho mutujú, je to úplne prirodzené, pretože aj ten vírus je nejaký živý organizmus. A ak sa necháte jeden rok zaočkovať proti chrípke, na druhý rok tá vakcína už nie je účinná, tak sa, tak sa necháte zaočkovať opäť. A pri tomto o, covide v podstate ide o to isté. Ak sa necháte zaočkovať, možno budete mať nejaké vedľajšie účinky o pár rokov, však tá vakcina naozaj nie je klinicky testovaná a to teraz každý jeden rok počas nejakej sezóny, alebo dokonca dvakrát do roka, alebo trikrát do roka sa budeme nechať očkovať neznámou vládkou proti vírusu, ktorý nie je taký nebezpečný, ako sa o ňom rozpráva. Ideme si dobrovoľne nechať likvidovať svoje tela? Veď keď človek ochorie, to je jedno na čo, tak jednoducho telo dáva na vedomie, že treba odpočinok, treba si ľahnúť, treba vypnúť keď sa človeku polepší, treba vybehnúť do prírody, nadýchať sa čerstvého vzduchu, zvyšiť prísun vitamínov. A, a telo, zdravé telo si poradí s chorobou, s vírusom samo. O, tých 31 ochorení, úmrtí na koronavírus, my určite nespochybňujeme žiadne jedno umrtie, respektíve nezľahčujeme žiadne jedno umrtie. Rešpektujeme, chápeme a súcitíme s každým človekom, ktorý strátil niekoho blízkeho. Aby aby teda si posluchači nemysleli, že sa vysmievame, to určite nie. Ale naozaj, keď sa sa tomu koronavírusu vyhraňuje taký veľký mediálny priestor a videli ste vôbec nejaký nejaký pohreb, nejaký záznam z toho, že že teda tento človek umrel a bol pochovaný, venujme mu takisto priestor v médiách, dokončíme ten kolobech dokážeme ľuďom, že ľudia na, umierajú na koronu?
2: A je, takisto, a... mi, mi osobne sa nepáči aj to, čo teda z posledné dní tie médiá hlásajú nejakú tú aj zkrátku tomu dali, že nejakú zásadu odstup e, žiadne dotýkanie sa, podávanie rúga, ešte neviem čo, a rúško, pravda, že veď to je, ale veď, veď, veď človek je tvor spoločenský, podanie ruky, objatie, bosk to všetko patrí k nášmu životu čo z nás chcú robiť mašiny chladné mašiny. Ja podám ruku komu chcem, objímem ob, ob, objím koho chcem, poboskám koho chcem a nebude mi tu nikto hovoriť nejaké zásady, ako sa chrániť proti koronavírusu, tak nebude môcť niekoho objať. No, no objímem. Ja, ja, ja jednoducho chcem, život, chcem žiť svoj život slobodne a nikto mi nebude hovoriť, že mám niečo nosiť alebo niečo nemám jednoducho robiť. O tom, o tom to celé je a nepáči sa mi to, kam to celé smeruje. No, tým by, ja
0: povedal. by som sa je to odekl, skala, no, Nie, trošku som zvláčil, ale, ale mňa toto napadlo, že mi napadlo, musím trošku tak po slovensky, že my tu spomínali, že, že sú fejkové niektoré tieto úmrtia, nejaké dve tretiny. Ehm, sú, existujú aj záznamy, video záznamy e, o tom, ale tak zase ide o tú dôveryhodnosť, keď nejaký prezident Tanzánie, myslím, to bol, keď rozprával, že na, poslali na, na, na kontrolu, na, na testy, poslali nejaké papaje z motorových olejov a ja neviem, z kozy a z kadiaky, takýchto vecí. Udelili tým vzorkám mená, vek, poslali to na... na na, na tie testy a vrátili sa, že pozitívny na test. Treba, že je tam korona, jedna korona, sú tam príznaky korony. A bola tam väčšine motorov volej, myslím nenašli, ale popari našli, v koze našli a v kažakých takýchto ďalších veciach, čo s tým nemajú absolútne nic spoločné. Čiže je také diskutabilné, že či tie testy vôbec nie sú už naifikované týmito, týmito vírusmi, aby dokazovali alebo aby ukazovali, že aha, tento bol nakazený, alebo také niečo. A ešte k tomu to, to taký dovetok dodám, že zrovna, okolností včera alebo predčera som sa rozprával s nejakými známymi a tí hovorili, že boli, boli niekde ich známi, že boli niekde na dovolenke, niekde, niekde ďaleko, ne, neviem ani presne v ktorej destinácii, ale vracali sa naspäť a, a už im prišli, že, že si musia dať urobiť testy. Na testy nešli a asi o 2 alebo 3 dní im prišla už nejaká sms že ste pozitívni, že výsledky testov vašich sú mm. pozitívne. Ale nikde ani neboli, chápeš? Ani sa testovať nedali, nedali, čiže, čiže už tu sa ukazuje, že, že ozaj tu niečo nie, nie je v poriadku. Takže, mm. takže naozaj aj tie úmrtia môžu byť skreslené, môžu byť, môžu byť Neviem, neviem akým spôsobom ovplyvnené a že už len tu sa treba zúkazuje, že, že vôbec nemuselo byť tých obetí toľko na tú koronu. Ako
2: no určite, to, to je presne to, čo celý čas hovoríme, že, že veľa vecí tu jednoducho nesedí a keď si, keď si porovnáte alebo od, od toho marca, kedy to vypuklo naplno na Slovensku, to mediálne šialenstvo okolo toho, naozaj tu niečo nesedí, lebo aj tie titulky v tých médiách ďalších 55 nakazených, hej, vyvolávajú paniku jednoducho ale nás je 5,5 milióna Slovákov. Tá titulka na toho článku mohla aj znieť. Nakazilo sa, včera sa nakazilo iba 55 ľudí. Mm-hmm. Je to tá istá informácia, no. ale pozitívne podaná. Inak, ja, to s tým polobrázdným pohádom. Presne, a čo je to v Áno Čo je to 55 ľudí na 5,5 miliónový štát? V podstate kvapka v mori. Ale tie, tie média ďalších 55 nakazených, ako keby, že neviem, čo sa deje. Jednoducho Nesedí mi tu veľa vecí.
0: A je, či vôbec boli nakazaní. Ty, no sedí. a to je to ďalšia vec. Ale stále porovnám
3: chrypkový epidemia, keď vlastne prišla informácia, že do inej školy prišli trajažiaci, vyhlasili prázdniny chrybkové a všetko ležalo doma. A pritom možno tam išlo podstatne
2: väčšie čísla. No. Ja by som mohli, aby ja som to podstate tak povedal za seba, že keď si, keď si tak všetko na tej, na tej šachovnici toho vývoja posledných 25 rokov vezmem, tak ako nás tie liberálne elity ovládajú mediálne a tam, kam smeruje ten západný v odzovkách vyspelý svet, je to naozaj jedna veľká snaha totálne ovládať obyvateľov západného sveta. A myslím si, že koronavírus je iba jedna, jeden z ďalších prostriedkov ako ten cieľ dosiahnuť. Mediálne nás ovládajú totálne, iba vďaka takým vysielačom, ako je Slobodný vysielač a ďalší médií, ktoré spočítam na prstoch jedné ruky, sa ešte ľudia dostanú k Slobodným informáciám, ale aj to už chysté o reguláciu sociálnych sietí internetu, to znamená, cenzuranie sa tým netaja, ako údajne Zaujíme boja proti hoaxom, konšpiráciám a podobným veciam, čiže uvidíme dokedy aj tieto médiá budú existovať. Ale tak ako som povedal, z môjho pohľadu, a to nehovorím, že som sa dnes ráno zobudil a teraz to hovorím len tak z brucha. Ja to hovorím na základe toho vývoja posledných mesiacov a spätne, keď to porovnám, kam celý ten západný svet e, smeruje. Je to, je to naozaj snaho totálne ovládnutie ľudí na západe a koronavírus je len jeden z prostriedkov, ako, ako to docieliť. Toto je môj postoj k tomuto celému.
3: A ja doporučujem, aby ľudia sa zamysleli a pozreli sa trošku aj z nadhľadu, pretože mnoho, mnoho rokov dozadu sa hovorí, že biela rasa vymiera, pretože tá pôrodnosť je tak nízka, že není jednoduchá reprodukcia možná vyspelých krajín, ako je v podstate v Európe. Preto potrebujeme tu iných, ktorí dosiahu, dosahujú neskutočne iné čísla, 18, 19 detí majú a ten pomer sa zvyšuje, lenže tu niekto dopustil nejaký stav, kedy vlastne tá konzumná spoločnosť bráni, bráni rozvoju ako, národov ako takých. Prečo, prečo vlastne to pachtenie za peniazmi a za mamonom nám bráni plodí deti? A toto nikto sa nevie zamyslieť a radšej keď v minulosti sme vycestovali a prišli sme z Afriky tak keď sme išli na povinné, alebo keď sme išli tam povinné očkovania a tak ďalej, tak sme boli pod nehoroznou pokutou a teraz tu príde plno migrantov bez kontroly a nás tu už v podstate to všetko spadne všetko a, a, padlo. A,
2: a na tom to je ešte poslednú vetu, na tom to ešte komické to že talianské súdy idú súdiť talianského politika Matea Salviniho ja. za to, že ochraňoval Taliansko pred inváziou migrantov a tým pádom celý Európsky kontinent. Takto hlboko klesol ten vyspelý úvodzovkách západný svet, že talianske súdy idú súdiť talianského politika za to, že ochraňoval talianské národné záujmy. No to je, to je veľmi smutné.
3: Ale ja si myslím, že naozaj je to riadené. Boh vie. Niekto hovorí, že v podstate tých 7 rodín, čo majú v podstate neviem už koľko e, peňazí v rukách a ktorí riadia tento svet, či je to pravda, mô nie je pravda, ale človek sa musí zamyslieť a hovorí, prečo tento je aký taký, presne. Aj ten Salvini, kto vlastne, vlastne rozhodol, že on vlastne porušuje nechcem, zákony, nejaké zákony existujú, ale prirodzenú ochranu by som povedal, toto, čo vlastne vyviedli, tak to bolo proti, proti logickému mysleniu. A
2: ja aj otvorene hovorím, verejne to hovorím, ak Salvini tým, že bránil invázy migrantov do Európy, spáchal akýkoľvek trestný čin, tak verejne tento trestný čin schvalujem a podporujem. Verejne to hovorím pretože Salvini si iba plnil svoju povinnosť ako Talian, vlastenec a člen vlády, vtedy bol člen vlády, si plnil svoju povinnosť, to bola jeho povinnosť, ochraňovať talianské záujmy a ochraňoval nás všetkých, Evropu, celú Európu, celú európsku civilizáciu.
1: Ja ešte nadviažem, ešte trošičku k tej korone sa vrátim a súvisí to s tým, čo ste povedali, výtonko, že teda nám tu sa snažia navláčiť, nazvážať o, rôznych ľudí zo zahraničia. Teraz vynechám ne, nelegálnych, o, teda ilegálnych pristahovalcov, utečencov a tak ďalej. Ale dostanem sa k tomu, že aj čísla o, pozitívnych na koronu stúpajú, pretože sú to predovšetkým importované prípady, ako to média predávajú a ide vlastne o, o Srbov, Ukrajincov, Čechov a tak ďalej, ktorí, ktorí na Slovensku pracujú a mala som takú debatu so známou a, a vraví mi, že však, však jasné, že sú tu Srbí a Ukrajinci, uh, keď Slováci nechcú robiť za 500 eur. No tak do čerta však dajme pracujúcim Slovákom našim ľuďom, ktorí chcú pracovať, dajme im slušné peniaze, slušné výplaty, aby nemuseli odchádzať do zahraničia od svojich rodín. Tým pádom tu nebudeme potrebovať lacnú pracovnú silu, ktorá nám tu možno dovlečie koronu, možno dovlečie niečo iné a možno, že aj nedovlečie, ale oni takisto odchádzajú od svojich rodín. Vytvorme zdravé pracovné prostredie pre našich ľudí. Nehaďme im polená pod nohy, rodiny budú pokope, nebudú sa deliť, nebudú sa rozvádzať, ľudia budú spolu žiť pod jednou strechou v súdržnosti, budú mať postarané o svoje financie a tým pádom sa bude rodiť viacej detí slovenským rodinám. Ten recept je úplne jednoduchý. Ale presne je to o tom, že niekomu tam hore z tých elít vyhovuje presne to, že rodiny sa rozpádajú, že matky odchádzajú s prepačeným dôchodcom utierať do Rakúska zadky, že muži chodia na stavby do Talianska, do Nemecka, alebo neviem kam. A, a, a potom ešte... V rámci korona šialenstva vám Matovič s jeho úžasným týmom odborníkom povie, že zavrie hranice, ľudí nechá v povinnej štátnej karanténe nie dva týždne, ale mesiac, nepustí tých blízkych ľudí k sebe, ľudia sú v strese, bez peňazí, bez sociálnych istot a jednoducho je to celé postavené na hlavu a je to celé postavené proti čestným ľuďom práce.
2: A ešte čo sa týka Matoviča, aby ja som podal jednu myšlienku, je totálne nezodpovedné, hlúpe a hodné Matoviča, aby ako predseda vlády slovenského štátu sa zbavoval zodpovednosti odpovednosti, umýval si ruky nad situáciu a povedal, bude tak, ako povie konzilium odborníkov. Konzilium odborníkov môže predseda vlády akurát tak poradiť, ale on je predseda, nášho štátu, predseda vlády nášho štátu a on má prevziať politickú zodpovednosť za to, aké nariadenie vláda pod jeho vedením príjme. A keď jedného dňa Týchto vagabundov budeme súdiť za to, čo robia, tak darmo sa bude Matovič vyhovárať, že to konzilium odborníkov. Matovič bude súdený za to, čo sa deje, nielen do otázke koronavírusu, ale celkovo na Slovensku americké zákane ďalšie veci. Žiadny, žiadne konzilium odborníkov, on bol predseda vlády, je predseda vlády, on má politickú a morálnu zodpovednosť za dianie na Slovensku a on bude za toto všetko súdený. Žiadny, žiadny odborníci, ktorí mu majú iba radiť, čiže mm. toto je nezodpovedné a toto je malosť toho chlapíka s názvom Matovič. Že nevie prevziať zodpovednosť, nevie sa k tomu postaviť ako chlap a zvaluje zodpovednosť na niekoho iného. A potom sa bude odborníkmi zakrývať. Čak ja nič. Ja Matovič, ja som iba robil to, čo mi nejaký odborník povedal.
0: Dobre, premostíme. Ty si začal proste, že Matovič sa bude riadiť nejakým konzíliom to teraz poďme už na tú druhú tému, že opatrenia, ktoré vláda za koronou skrýva, alebo čo všetko sa dá schovať za tieto opatrenia. Čiže toto to, to môže byť ako, jedna taká, taká prvá vec, že si schová za tieto opatrenia akurát tú svoju hlúposť, bezmocnosť, ja neviem, schopnosť sa rozhodnúť a vôbec viesť riadiť nejaký, nejaký takýto celog. Nás
3: je to praví menom neschopnosť, pretože on
0: nie je schopný podľa to, to, to ako, že prvá. Teraz, čo, čo ďalej sa dá za, za to všetko poschovávať? Už sme spomínali, že nejaké očkovanie, tam príjem peňazí do k tým, tým, k nejakým tým spoločnostiam, čo vyvíjajú nejaké vakcíny. Druhá, ktoré tu budú predávať mňa treba dojalo, že už Rusí majú nejakú vakcínu, ale my sa ako odmietavo hneď postavili, nikto neriešil, že, že prečo pôjme to skúmať alebo rozoberať, ale proste nie, nie, ale už druhé ešte ani nevymysleli, ale tam už sa zmluvy už za 30 milión, či miliónov, či koľko miliónov budeme kupovať tých vakcín, a ešte ani nemajú nič spravené, čiže nikto to ani nerozoberá. Čo sa tam ešte dá schovať za, za, tú, za tú koronu?
2: Dám slovo Katke, ale jedna, jedna, jedna informácia Veronika Remišova rozhodla, že poskytne z svojej pozície milión eur dotáciu pre mimovládky, lebo sú postihnuté korona krízou. A pravda, že vieme, ako tu budú mimovládky. Otázka je, ak by slovenské hnutie obrody ako Hozetko poslal ja do z kremišovej o takých 10 tisíc eur. Myslíte, že by nám tú dotáciu odklepla? No jasné, že nie odklepla. No, no, to, to, to budú peniaze pre jej mimovládky. Ja Myslím, to... tie liberálne, tie, čo, čo rozbijajú našu spoločnosť znútra. Či napríklad takéto svinstvo sa dá schovať za krízu a milión eur zo slovenského štátneho rozpočtu, to znamená náš milión, náš slovenských daňových poplatníkov, rozdáme nejakým pochybným aktivistom LGBTI, všelijakým divným, na to, aby mohli prezentovať svoje choré postoje len údane kvôli tomu, že chudáci prišli o nejakéto euro kvôli, kvôli koronakríze, a to hovoríme aj len o jednej takejto veci. Aj XY takýchto veci, ktoré sa schovajú za.
0: Ja, ešte, Katku, k slovu. ja si, sa ja ešte doplním, Katka, ty nezabudni, čo chceš povedať. A myslím, že tam vyskočilo potom do reči. Ja toto sa chcem doplniť, že presne toto bola remišová. A včera som to zase zhodou okolností počul, zase Milanová, tá ministerka kultúry, zase opäť nejaká dotácia obrovská ide pre, pre umelcov a pre, pre takých umelcov, ktorí prepadli cez si to pomoci. A teraz, keď sa tak nad tým zamyslím, ako kto je umelec, čo prepadli prepadol cez tej pomoci, čo mala byť počas korony. Ja si myslím, že to je každý slováč, čo tam prepadol pod to sito, lebo nikto nedostal ani, ani nič. Áno. Keď nechcem byť sprostý.
2: A ešte sa rádim k tej Remišovej, ja už naozaj dám slovokatke. Uh, chce dať milión eur pochybným mimo vládkam. A Matica Slovenska, ako najstaršia kultúrna ustanovízeň Slovákov, je na pokraji existencie. A namiesto toho, aby sme Maticu Slovensku podporili zo štátneho rozpočtu, tak ideme v podporovať pochybné mimovládky a ešte Milanova vyhlási, že musíme preveriť, ako Matica vlastne hospodaria, či vôbec si zaslúži štátnu podporu. To, je, to, je, to, je, to nie je svinstvo, to je taká ľudská malosť a bolbosť neskutočných rozmerov, že ja neviem, či na svete existuje štát a národ, ktorý má takúto neschopne blbú vládu, ako je táto na Slovensku. No to, je, to, je, to, je, to, je, to je úplne neuveriteľné, čo sa deje na Slovensku.
0: Niec, A to čo, to,
2: čo, to, čo o tom bude Katka hovoriť, to, čo Milanova predviedla, no tak to, je už, to, je, to už ani nie je sutrem. To už je, to už je, to je veľmi zle.
1: Ja to zhrnem, ako v mojich očiach, je to, je to jedna banda vlastí To sa nedá inak nazvať, pretože idú proti, proti našej vlasti, idú proti svojim vlastným ľuďom. Robia všetko možné, len preto, aby rozbili, zlikvidovali a udupali to, čo je nám vlastné, prirodzené, čo je naše, tradičné a čo by sme si mali chrániť. Veď keď Milanova povie, že, že vyčlení takmer 11 miliónov eur nezávislej kultúre, do šľaka, čo je to nezávislá kultúra, to sú tie obscenosti na divadelných doskách, kde budú ľudia medzi sebou obcovať a na to sa budú pozerať deti zo základných alebo stredných škôl. Alebo čo je to nezávislá kultúra, ako bude Zúza Fialová opečnúpať kokajín v nejakom nezávislom filme? Však vrazme tie peniaze do Matice Slovenskej, podporme jarmočníkov, remeselníkov, ktorí sa vlastnými rukami živia, veď nám vymierajú remesla, vy, vymiera to poctivé, čím sa, čím sa Slováci odjak živa živili. Hrnčiarstvo, drotárstvo. Podporme nádejných, mladých slovenských umelcov, ktorí sú ochotní, dajme tomu, spievať. A nielen nie nejaké folklórne súbory. Veď máme na Slovensku aj mladé kapely, dajme tomu rokové, ktoré dokážu robiť kvalitnú hudbu. Aj by sa chceli na nejakých, na nejakých podujatiach a normálnych festivaloch predstaviť. Nech som teraz o, zvrátený festival Pohoda a podobne. Poďme, poďme do Východnej, poďme do Čerchovej.
0: Ženo, možno viete ja trošku preň, že ten festival nemusí byť zvrátený, ale ho zvrátili niektorí, že na obraz svoj Boží si ho A na tiež by som nad,
2: nadvezol o tieto dotácie všelijaké. Tak oni hovoria, že Špajza je prázdna a nať ide zbrojiť vo veľkom. No. 50 miliónov vyhodí len takto na nákuv americké vojenskej techniky. A našim dôchodcom nedajú normálny 13. dôchodok. Oni ho síce nazvali 13. dôchodok, ale všetci vieme, že to je veľký, jeden veľký odžup, lebo to bude len zvýšený vianočný príspevok. Nedajú ho v plnej výške, tak ako to bolo predtým schválené. Dajú to len v nejakom polovičnom profile, iba kvôli tomu, že naviac pre našich dôchodcov nemajú. Ale nad, Lebo špajze je prázdna, ale nad nemá problém z tej prázdnej špajze vybrať 50 miliónov na nákup vojenskej techniky. A tu by som mohol takto ďalej pokračovať. Veď, veď to naozaj každý súdny človek, keď to vníma, Aspoň raz, euh, aspoň raz za dva dní a dá si to do súvislosti, tak, tak musí pochopiť, a ja to hovorím, že špajza nie je prázdna. V našom štáte je veľmi veľa peňazí, Len kľúče od tej špajze majú mafiáni, liberáli a blázni. Kebyže náš štát riadia v tejto chvíli zodpovední slovenské vlastenci, tak by tá situácia na Slovensku bola úplne iná. My, slovenské hnutie obrody, by sme všetky peniaze presmerovali na podporu slovenských ľudí v prvom rade a vôbec by ma tu nezaujímali všelijaké LGBTI agentúry a, jar- a nejakí pochybní títo umelci od Milanova a podobne. Prvom rade, slovenskí živnostníci, dôchodcovia, podnikatelia, mladé rodiny a tak ďalej a tak ďalej a všetko ostatné bolo druhoradé z nášho hmm. pohľadu.
1: Keď sme pri tých 13. dôchodkoch, viete, v podstate my by sme sa vôbec nemuseli pol roka alebo rok rozprávať o tom, či slovenským dôchodcom dať 13. dôchodky. No, no. Tu je opäť jednoduchý recept. Nastaviť im tie dôchodky tak, prehodnotiť ich, nastaviť tak, aby tí naši slovenskí dôchodcovia mohli zo svojho dôchodku po 30, niektorých 40 rokoch tvrdej driny a budovania tohto štátu, aby mohli zo svojich dôchodkov slušne vyžiť. Aby nemuseli platiť za lieky, aby aby nemuseli platiť ani za tie vlaky, aby jednoducho si mohli nakúpiť kvalitné slovenské potraviny, aby sa mohli starať o svoje vnúčata a venovať im svoj čas a aby mohli cestovať po horách a do, aby mohli chodiť do kúpeľov presne tak, ako si tento život užívajú dôchodcovia v zahraničí, na západe. Prečo my musíme riešiť, či dáme našim dôchodcom nejakú almožnú do čerta?
2: Čiže to je problém. Ja
0: som na schvál, že dáme také, také minútku ticha, nech sa všetci zamyslia nad tým, lebo toto sa mi páči, že Katka povedala, že prečo riešiť nejaký 13. bokodok, keď to majú dostať každý mesiac, tak aby žili normálne, nie z huby do huby, či z ruky do huby, ak sa to hovorí, z ruky do ústa, ale aby normálne mohli fungovať a aby boli spokojní a tu starobustí
2: prežiť. Ešte Aj, môžem jednu poznámku. Každý do tlačí slovičko Solidarita. A my sme to aj v kampani kampani hovorili. Ja uznávam v tejto situácii jednu solidaritu. Aby naši dôchodcovia mali také dôchodky, ako majú dôchodcovia v západnej Európe, keď už sme súčasťou EÚ. Aby naši pracujúci ľudia maj, mali také platy, ako v západnej Európe. Hm? To je solidarita. A takúto solidaritu budeme presadzovať. A všetká iná solidarita je pre mňa a poviem to po slovensku, nebudem hovoriť iné výrazy, je falošná solidarita, neuznávam ju. Ja som Slovák, som vlastenec a viete, Američania pracujú pre Američanov, Maďari pre Maďarov, Poliaci pre Poliakov, Rusi pre Rusov, tak prečo by Slováci mali pracovať pre celý svet a na svojich vlastných ľudí kašlať? A to sa momentálne deje. A to mne sa nepáči ani nám v SHO. Mhm.
1: Presne tak. A naviažem ešte, keby naši ľudia práce, keby Slováci ktorí pracujú poctivo, tvrdo, naozaj patríme medzi, medzi, medzi špičku v tom, že sme pracovití, keby dostávali také platy ako ľudia na západe, tak by sa nemuseli rôzni finanční analytici, vypichnem nejaký istý pán Orlovský zo Slovenskej sporiteľne, ktorá mimochodom má vždy dostatok peňazí na podporu LGBTI pochodov tak by sa tento pán nemusel verejne v médiách rozčuľovať a pozastavovať nad tým, že, že chudáci Slováci nemajú vytvorené finančné rezervy a že nerozumejú svojim peniazom a nevedia hospodáriť. Tak pán Orlovský a všetci vám podobní, tak keď vám pípne na účet 480 eur a zaplatíte hypotéku, Dolko? a zaplatíte hypotéku, spravíte si nákup na celý mesiac, potraví drogerie a ošatíte, obujete svoje deti, zaplatíte im školské pomôcky, učebnice, nakúpite lieky a budete cestovať buď verejnou dopravou alebo autom do práce. A keď vám niečo zostane a dokážete si z toho našetriť takú poctivú finančnú rezervu, aby vás nezastihla žiadna kríza, tak sa mi prosím vás pekne ozvite, lebo určite od vás potrebujem recept pretože normálne zarábajúci, normálne, nenormálne zarábajúci Slováci, ktorí žijú z minima, nie sú schopní vytvárať finančné rezervy, pretože žijú na finančný dlh a je to aj kvôli takým babrákom a takým zapredancom, ako bol nekdajší americký prezident Kiska.
2: A ja by som ešte to doplnil celé výrokom Ľudovita Štúra, nebude to presný tak bude to parafráza jeho myšlienky. Vmeru v meru rokoch Ľudovit Štúr, keď to vrelo v Rakúskej monarchii, vyhlásil, našim cieľom má byť zachovať monarchiu. V prvom rade našim cieľom musí byť zachovať nás samých, ako Slovákov. Mhm. A to platí aj dnes. Pane Bože, nezachránime celý svet Nezachraňujeme Afriku, Európu, Eskimákov a neviem koho všetkého. Prvom rade zachraňujeme našich ľudí. Je nás 5,5 milióna, tak pomáhajme si ako Slováci, ako štát a keď nám nejaké peniažky zostanú a čas, môžeme začať dišputovať, či budeme pomáhať aj iným. To je normálna vec. Viete, to je ako v rodine. Keď má rodina problémy finančné, tak predsa nebude dávať z toho mála z tých financí niekomu inému. To je normálne, to je logické. A tak musí fungovať aj štát. V prvom rade, rodina sa musí sedať o to, aby prežila, aby žila. A keď zostane 10-20 rokov, môže podporiť nejaký dobrý projekt. Ale keď nemá, tak v dá ten otec na mama svojim deťom. To je normálna vec. A tak to musí fungovať aj slovenský štát. Lebo tak fungujú iné štáty.
1: Ešte keď sme pri tých financiách, naša vláda súčasná zriadila akýsi pochybný fond vzájomnej pomoci. Poviem pravdu, neviem presne, aký obnos peniazy sa tam nachádza, ale... Prebehla médiami informácia o tom, že z tých vyzbieraných peňazí, ktorých je niekoľko sto tisíc, sa dostalo Slovákom postihnutých koronov. Dostal sa k nim nejaký balíček peňazí? Meme, sú, už... sú na Slovensku reálne rodiny, ktoré, ktoré dostali podporu od štátu, postavili sa opäť na nohy kvôli tomu, že o, nemali prácu alebo museli osať mami s deťmi doma na očerke, na penke a tak ďalej? alebo tie peniaze sú zase v nejakom vzduchoprázdne a kto vie, kde a na aké účty budú použité?
2: Ja tu pripomeniem, toto je presne to farizejstvo Matoviča a spol. Oni ten fond vytvorili ako argument prečo nie sú ochotní si znížiť svoje platy ako ústavní činiteľi. To je vytvorili fond, pochybný a že do tohto fondu budú každý mesiac prispievať. Matovic slúbil, že ako predseda vlády tam bude odvádzať každý mesiac celú svoju výplatu. Odviedol tam jednu výplatu a pred pár dňami v televízii povedal, Matovič sám povedal. A že potom mesiaci ma to prestalo baviť. Odvádza tam svoju výplatu do toho fondu, lebo nefunguje to tak, ako sme si to predstavovali. Tak toto už musí vidieť aj chápať aj naozaj e, akýkoľvek občan, ktorý proste normálne uvažuje nad vecami. Však, však viac by Slováci mali z toho, aký by že si táto banda znížite tie platy. Však Mimo Bratislavský poslanec Národnej rady zarába mesačne CCA 5000 eur. Páne Bože, jeden poslanec prezidentka koľko zarába, Členovia vlády koľko zarábajú, ak by si znižili platy, tak tí Slováci by mali z toho viac ako z tohto pochybného fondu. Je to celé smiešne.
0: Je, je, je to smiešné, ale podľa, ja mám trošku na to akože iný názor, pretože tá špajza, o ktorej sme sa bavili, určite nebola prázdna a tie peniaze, čo tam treba boli, alebo čo sa teraz tam navlačili a čo sa propaguje, že koľko my tam budeme mať miliárd, tak z toho nedostane Slovák. Nič, holej, Nič nedostane z toho. No a sme sa tu rozprávali o tom, že či niekto existuje taký, že dostal alebo pocítil nejakú pomoc. Tak zase sme opäť v tom, že čo všetko sa dá skryť za túto koronu. Hej? A ja nadviažem ešte na toho toho, neviem, už tom menom zabudol toho z tej šporiteľne, že Slováci nemajú, nemajú rezervy. No veď možno, že toto bolo aj také Také plánované, že, že všetko, čo Slovák ešte mal na škrapkané niekde, tak proste vyťahnuť to z neho úplne do nuly, vydrať, zodrať do krvi a uvidíme, čo bude ďalej.
2: A, a táto vláda namiesto toho, aby sa snažila do rúk Slovákov dostať čo najviac vecí, aby slovenský štát vlastnil opäť to, čo tá, tá, tá dvojica podvodníkov a politických gaunerov, Zurinda s Miklošom, rozpredali to národné bohatstvo Slovenskej republiky, tie dôležité strategické podniky, tak namiesto toho, aby táto vláda sa snažila tieto podniky získavať späť tak súlík, ešte mediálne predáva ako nejakú mediálnu bombu to, že východoslovenskú energetiku neodkúpi náspäť slovenská vláda doduk Slovákov, ten balík, ale za smiešných 39 miliónov sme to pustili Nemcom. A ešte mediálne to oni prezentujú, že wow, súlik to je národohospodár, to je geniálny ťah. Veď to je ekonomická vlasti zrada. Veď štát mal na dosah 49% balík z tohto podniku. Veď tu nejde len o tie peniaze, veď tie peniaze by sa nám za nejakú krátku dobu vrátili späť, ale je to aj distribúcia energetiky, elektriny, hej? A čiže ten, kto vlastní distribúciu, tak aj ovláda štát. Veď to je všetko jedna mozaika.
0: Ale on sa to prezentoval, takže nemali, nemali sme na to, aby sme to kúpili. No, celita, áno. Mali, nemali, Čiže to je, špajza je prázdna. Áno, zase, a to je presne to, prázdna. že
2: ďalšie stvínstvo sa schovalo za koronakrízu.
0: Hm. Špajza bola takto, takto akože by Dobre. Čo ďalej o korone?
1: No, o, taková si posledná novinkou, ktorú som postrehla je, že teda o, Matovič o, vyhlásil...
0: To bola tá posledná tlačovka, teda školstvo. Hej? My ideme
1: školstvo, špajstna, presne ne? tak. Priznám sa, tlačovku som nevidela, pretože sme boli teda... O <laughs> som si Boli sme sa trošku odpočínuť. Ale čo som zachytila informáciu, ako, ako mama, čo ma zaujíma asi najviac, že teda 2. septembra, keď je nástup detí do školy, tak Matovič chce vlastne, aby druhostupňáci a stredoškoláci mali na svojich tvárach počas prvých dvoch týždňov rúška. Pretože... Môže a nemusí byť, že rodičia priznajú, nepriznajú, či boli s tými deťmi v zahraničí. On to tak
0: skomentoval, že rodičia sú nezodpovední. Áno, rodičia
1: tak... sú nezodpovední, tak teda deťom nasadíme náhubky. Totálna, totálna blbosť a opäť snaha pripraviť nás na tú druhú vlnu, ktorú už teda minister zdravotníctva avizoval, ako Posadiť deti s rúškami do škôl na dva týždne, keď tam trávia 6 stredoškoláci aj 7-8 vyučovacích hodín a nechať ich tam sedieť v tých triedách, koľko má žiakov trieda? 25-30? Ako má to detsko pracovať? Ako má, ako má ten žiak, ten študent rozmýšľať, keď to, čo si do toho rúška nadýcha, vdýchne naspäť? ve to budú tak otupené deti, ohlúpnuté úspaté podľa mňa nebudú vnímať, že, že to ani nemá význam, aby išli do školy. No, A ja osobne, ja osobne verejne hovorím, že ak toto naozaj potvrdí, lebo neviem teda, či si to rozmyslí, alebo nevšak pri ňom človek nikdy nevie, ako sa vyspí, tak verejne ja hovorím, že nepustím svoju dceru 2. septembra do školy, ak bude mať na tvári, ak bude musieť mať na tvári rúško. To som
0: počul už po komentároch takýchto názorov rodičov. Že? Takže nesúhlasím tým, že s tým,
1: nie som ovca a nenechám robiť ovcu ani zo svojich detí. Hmm. Odmietam tento nezmyselný krok. Tie deti sa stretávajú teraz, cez prázdniny, budú sa stretávať aj po tej škole, budú cestovať autobusmi, budú spolu chodiť ja neviem, na kofolu, do mesta na prechádzky, budú sedieť v parkoch. A je to nezmysel. Je to nezmysel, keď dieťa má na 100% byť v škole sústredené a má mať ten ten mozog fungujúci, aby bolo pridusené rúškom.
0: Vieš, mne, mne už tuto, tuto ďal zaváňa takým protichodným názorom, pretože keď prvý stupeň nemusí mať, druhý stupeň musí mať, vieš, že, že už, už tu mi to akože začína nejako...
1: Absolutne nelogické. A pritom škôlkári sú podľa mňa najrizikovejšia skupina, tým vôbec nenavádza Matoviča k tomu, aby teraz vyrukoval s tým, že škôlkári majú mať rúška. <laughs> to ako určite nie. Však to vieme, že teda po prázdninách, keď je tá uzávera škôl z rôznych dôvodov, teraz aj z hygienických, však škôlky sú dlhšie zavreté, o, tak vlastne začiatkom septembra tí, tí škôlkári majú majú soplíky, majú kašlík, jednoducho ich to chytí, tie deti sa znova stretnú v tom kolektíve. Je to úplne prirodzené. Či to tak bolo, my sme si tým prešli, naši rodičia si tým prešli, keď museli byť s nami doma tak prečo dávať pomaly dospelým ľuďom rúška na tvár v škole, keď to v rizikovou skupinou sú tie menšie deti, ktoré nemajú ešte vytvorenú imunitu, ale práve na základe takýchto soplíkov si tú imunitu budujú.
2: Hm? absolútne
1: že... nelogický krok.
2: A ja by som doplnil... To nie je jediný, nekože, no, z, môjho, z môjho pohľadu a z nášho pohľadu ide o ďalší krok k, k idiotizácii školstva. Cieľom je, práve, že aby tu bola masa tubších ľudí, aby tu bolo nižšie IQ v priemere, aby to boli jednoducho ľudia, ktorí pôjdu do fabriky na tých 12 hodín, odmakajú si svoje, prídu domov, pozrú si nejakú markízu, prečítajú nový čas, dajú si jedno pivo a ráno opäť to isté. Čiže je to všetko cieľené, aby sa oslabil e, mentálny potenciál slovenského národa. A opäť sa to skrýva za údajný boj proti koronavírusu. Takto to my jednoducho čítame. A môže si o tom myslieť ktokoľvek, čo chce, tak toto my jednoducho vidíme.
1: Áno, a potom príde minister školstva Branislav Gröling s, s nápadom, teda, že povolí vzdelávanie, domáce vzdelávanie aj žiakom druhého stupňa. A teda odôvodnenie je také, že žiaci prvého stupňa sa môžu vzdelávať aj doma za istých podmienok. Ale keďže druhostupňaci takéto vzdelávanie povolené nemajú, tak nám žiaci odchádzajú na české školy na druhý stupeň a vzdelávajú sa doma. Tak ako odchádzajú do na školy alebo sa vzdelávajú doma. Však už toto je informácia, ktorá si protireči. A druhá vec, akého percenta žiakov sa týka takéto vzdelávanie doma. Opäť je to môj názor, len krok k tomu, Buď nasadíme deťom rúška, alebo sa rodičia budú spierať a teda necháme tie deti doma, budeme ich vyučovať online. Deti budú bez rodičovského dozoru, bez dozoru pedagógov. Každé jedno dieťa, ktoré je v, v pubertálnom veku, bude špekulovať. Tí deti by nemali byť bez kontroly. Dieťa potrebuje pevný režim. A potrebuje sa stretávať s rovesníkmi, potrebuje sa stretávať s učiteľmi, s ďalšími dospelými, ktorých počas toho dňa ako je vypustené do sveta stretáva, pretože len tak si detská dokážu budovať medzi sebou väzby, dokážu riešiť konflikty, dokážu čeliť rôznym situáciám, dokážu sa osamostatňovať a byť potom pripravené na ďalší život. My nemôžeme deti zavrieť doma k počítačom, k internetu, k televízii a naozaj ich nechať ohlupovať. Je to veľmi nebezpečné a neprospeje to nikomu z nás, iba tým elitám, ktoré za koronu skrývajú aj tento krok.
0: Za korunu predajú aj vlastnú matérnu. Dobre, ja by som trošku ti protirečil, Katia, akože mne... Nie, že protirečil, to že chrániť, tak takto nie, ale tá vyučba cez internet, hej? Nie, že protirečil, ale že tam zase vidím nejaké problémy, že nemá každá domácnosť internet, internetu, nemá ho každá domácnosť zavedená, zaplatené, to nemá. Tam sa nejaké pracovné listy vypracovajú, to niekde musíš vytlačiť, niekde to musíš tomu decku dať, proste ale to, to som sa chcel k tomu dostať že to už náražame na takýto problém že, že ten Slovak nedostal ani ani, ani... vraťme sa ešte do Slovenska ani korunu, ani halier ano, ano. ani halier ani ten. Čiže, čiže už tu sú, tu sú akože takéto, takéto úskalia nejaké...
2: keď toto spomínaš, ja sa netajím ani tým, tým názrom pokiaľ ide o bolo, bolo krásne z ľudského hľadiska sledovať, ako sa polovica šikovných Sloveniek zmenila na šičky mm-hmm. a doma šilí rúška. No ale ja sa pýtam, tak potom na čo platíme povinné odvody do zdravotných poisťovní Haló. a z týchto poisťovní dve súkromné poisťovne vytvárajú zistory si odlievajú do zahraničia. Na čo platíme dane? Však keď vláda prikáže nosiť povinne rúška, tak vláda má rúška zabezpečiť. Každému, ja? Čiže na každom okresnom úrade mala byť jedna teta, jedno okienko, môžu byť aj dve tety, jedno okienko a každý Slovák na základe svojho občianského preukazu mal dostať minimálne jedno rúško. A zdravotné poisťovne takisto. Na každej svojej pobočke mali zriadiť výdajňu a každý poistenec mal dostať zdarma jedno rúško. Ale nie, aby sme si my kupovali rúška, aby sme si ich šili po, po večeroch a podobné veci. To sa mi jednoducho nepáči a to nie je dobré.
0: Toto to, 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 to zabezpečenie tých ľudí, že to je ako, že smiešne, keď niekto tí nariadi, že má nosiť rúška a treba ísť do tej školy, že má tí rodičia, tie rúška musia niekde poznať, musia ich ano. kúpiť alebo bude musieť mama sadnúť a ušiť. A... No dobre, ne, nechajme tak.
1: Ešte sa vrátim čo si vlastne rozprával, teda, že presne nie domácnosť má internet. Niekaža domácnosť má kvalitný počítač.
0: tlačiareň, Papier.
1: Áno, áno, to všetko, hej. Ale je to vlastne, sú to náklady pre rodičov a takisto sú to náklady aj pre ochotné učiteľky, pretože počas tej prvej uzávery škôl, ja som čítala mnohé príbehy, kedy ochotné pani učiteľky na svoje vlastné náklady vytláčali deťom materiály, tým deťom, ktoré nemali prístup na internet. A tie učiteľky... To roznášali po obciach, do schránok deťom jednoducho nejaké nejaké prekopírované o, osnovy, učiva, testy a tak ďalej. To je úplne chore. To, 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 to dehonestuje ten status učiteľa a to súvisí vlastne aj s tou liberalizáciou školstva. Mnohí rodičia tvrdia, že že, že učiteľ už neplní tú funkciu, ako si to my pamätáme z našich čias, ale áno, je to opäť tým systémom, ten systém zobral učiteľom o, ten rešpekt, ktorý, ktorý sme my pocitovali. O, je, tam veľká, je tam veľká vôľa, učiteľ už nemôže žiaka nejakým spôsobom potrestať. Učiteľ nemá, nemá tú, tú moc v tom pozitívnom význame tie deti ovplyvňovať o, nie sú zjednotené učebné materiály, osnovy sú úplne voľné, na, na pôdu škôl sa dostávajú neziskovky, o tom tu už bola reč. Jednoducho je to celé postavené na hlavu, dochádza k liberalizácii, idiotizácii školstva, k voľnomyšlinkárstvu a musíme aj do školstva vrátiť poriadok, dať opäť učiteľskému stavu rešpekt a musíme viesť žiakov, aj učiteľov v nejakej vzájomnej spolupráci k rešpektovaniu sa a k tomu, aby aby učiteľia mali pozitívny dopad na našich žiakov. Ja neviem, že ich majú tlcť trstenicov, ako to sa stávalo. Ale pravidkom. Aj pravidkom. Neuškodilo nám to. Mali sme rešpekt. Ešte sme do školy s tým, že sme sa išli učiť a mali sme rešpekt.
0: Jasné, dobre, no a teraz sa dostaňme k tomu, že, že čo s tým, že čo, čo ten občan môže robiť, ako ty hovoríš, že nepustí svoje dieťa do školy, doškoly, že budeš proti tomu, aby teda nosilo to rúško celý deň na, na ústach, ale tam akože je kopec iných vecí, že, že ja neviem, ľudia, čo chodia s tými rúškami, ja stretávam takých ľudí, chodia proste na húbe rúško, teplo je, pomaly odpadá, ale bude to pláčiť aj povonku, proste, lebo, lebo korona, to je akože veci. vecí. Teraz, teraz čo s tým ďalej? Teraz to blížace sa očkovanie, že to nebude povinné len doporučujúce, ale keď to nebudeš mať, tak si ani nepískneš, ani, ani si neškrkneš. Čo s tým? Dokedy to je akože takto? Ako, ako sa to ideme, ideme to zmeniť? No toto je dobrá otázka. Počkaj, ešte ja mali sme tu v regiónoch, myslím, mali sme takú hostia telefonujúceho že išla zhodov okolností do Lidla, hej, reklama, nereklama, proste bol to Lidla, nepostilujúť tam s tak si povedala, že hops, ja už do žiadneho Lidla nevkročím, ja tam nakúpať nebudem, ako že je proti tomu. No hmm. tak, ale tak behnem zvedla no, to je skôr úplne to isté. Hmm. Ale však, no, nevadí, no. a
2: no, to som sa povedal, že to je dobrá otázka a, a teraz bude skúška charakteru väčšiny Slovákov. Či sa podvolia, alebo sa voči tomu vzoprú? to nikto za nich nevrieši. Pokiaľ naozaj budú chodiť ako ovečky s tými rúškami, tak ako im povedia, tak budú do konca života otrokmi vo svojom vlastnom štáte, vo svojom vlastnom živote. Čiže ja pevne verím, že príde k zlomu, k tomu bodu, kedy si veľká časť Slovákov uvedomí, že takto ďalej nie a bude to, bude to jednoducho riešiť. Či už nejaké protesty, pochody, vyjadrenie občianskej neposlušnosti, všetko nám to garantuje a umožňuje ústava Slovenskej republiky. Podľa ústavy má Slovák, ale majú Slováci, právo postaviť sa na odpor voči každému, kto by akýmkoľvek spôsobom likvidoval demokratické zriadenie a základné slobody na území Slovenskej republiky. To je naša ústava. Čiže treba len nájsť vhodný spôsob, ako sa k tomu postaviť. My budeme pokračovať v občianských protestoch od jesene, podporujeme iniciatívy, ktoré prebiehali máj, júl, august a pôjdeme od septembra do ulic aj okresných miest a jednoducho zlými budeme diskutovať ako ďalej. Ale to je, to je jednoduché. Žiaľ, vážené Slovenky, vážení Slováci, pokiaľ väčšina z vás bude doma nadávať, po prípade v piatok pripive s kamarátmi, tak sa nič nezmení. Oni musia ísť do ulic, oni musia povedať dosť, tak to ďalej nie. Nikto to za nás neurobí, ak to nerobíme my Slováci vo svojom vlastnom štáte. Nám. To je jediné riešenie.
0: Dobre, ale teraz čo sa z toho očakáva? Bude protest, budeš, povieš nie, budeš, on, budeš neviem, neposlušný občiansky, a teraz ťa začnú zase nahaniať a nezaplatíš daň z tohoto, alebo sa si povieš, na čo ja platím daň, keď mi nikto rušku nedal, tak sa vykašlem. Nebudem mať, ja neviem, STK, na, na čo ja mať STK, keď máme rozplakané cesty a všetci rozprávajú, aké sú naše cesty dobré a ja si vymením to, ja neviem, čapina, odtia vidím do prvej zátačky a odpadne mi koleso, len smrzniem mm-hmm. nejakú jamu, ktorá bola že a trastí občania budú akože... E, e, Nech sa tobe občanská neposlúži. Neposlúži. proces si povieš, že, že dosť. No ale ale zase tu máš ďalšie veci. Zase budeš naháňaný, budeš persekuovaný, ja, neviem, dáňováci ťa budú naháňať, exekútory ťa budú naháňať.
2: Preto som povedal, že väčšina Slovákov, pretože ak to robí 2000 Slovákov, to je nič. No to musí byť masa. Ja viem, ale, ale iba vtedy ten systém pocíti, súčasný darebácky mafiánsky režim, iba vtedy pocíti, že je tu naozaj nejaká občianska neposlušnosť. My... To je presne ako s tými protestami. Keď na protest príde 200 ľudí, ako fajn, 200 ľudí si niečo povie, ale keď ich tam príde 20 tisíc, o tom sme sa minule bavili, zase je to úplne iná masa.
0: Ale ja som sa chcel, da sme sa, sa trošku nepodobili, hm? že čo sa stane potom, keď akože toľko to ľudí, že bude, ja neviem, Pol Slovenska si povie, nezaplatím ten debilný zákon televízny za tie
2: zásuvky. No stane sa jednoducho to, že ten súčasný režim bude musieť na to, aby zostal, bude musieť urobiť ústupky. Bude musieť zmeniť politiku voči ľuďom. Ale ten režim to robí iba vtedy, ak bude cítiť, že tí ľudia sa búria proti tomu, čo táto súčasná mafia politická a elity robia zo so Slovákmi. Čiže, čiže toto, toto je dôležité. Toto je dôležité. A preto hovorím, väčšina Slovákov nestačí 2000, 10 000 ľudí. To musia byť desiatky tisíc ľudí a vtedy ten režim pocíti, že niečo nie je v poriadku. No
0: ja som aj tak sa chcel dostať tak, že, že tá vláda si povie, že toľko ľudí sa búri, balte kufre, utekáme kadeľa lebo už sa to tu neudržíme tu na tú bránu, tý polizati. No sú,
2: sú, sú dve možnosti. Buď, buď ten režim si to uvedomí a bude dobiť ústupky a nebude takto tlačiť na ľudí, alebo ten režim bude zmenený a tá mafia bude vyhnaná z tých úradov. Sú dve možnosti. T- žiadna, žiadna iná možnosť neexistuje. Alebo doda. bude potlačené ešte práva. To ešte tretia možnosť. Alebo budú potlačené práva a opäť závisí od väčšiny Slovákov, ako sa k tomu postavia.
3: blížili sa voľby a v podstate strany, včetne vás, dávali nejaké volebné programy, na základ toho ľudia ich zvolili. Uh, všetky tie reči boli pekné, hlavne uh, pôjdu po mafianoch, pôjdu po nelegálnych príjmov, z dania, uh, z vratia, doba si podávajú. Ja sa pýtam, a kde sú tie reálne teraz, tá, Kde je tá realizácia po tých voľbách? No ja ti poviem, nech, v, v riálskej
0: nech... sobote už sa dobudováva tá väznica. Hej, <laughs> <a všel laughs> ale pre mňa, čo? pre mňa.
3: Nie, ja, ja by som len nejakým spôsobom chcel donútiť vládu, aby začala plniť to, čo nasľubovala.
2: No, no, to, no ono to je jednoduché. Ako nemôžete čakať, že táto vláda, že Matovič a táto vláda zatvorí oligarchov finančnej skupiny. Uh, pretože tie finančné ale to No, však slúbili, ale Jeden, si...
0: jediný hlavný dôvod je, že by museli aj seba. Presne,
2: to som chcel povedať, <laughs> že však tie sa že všetky finančné skupiny, ktoré máme na Slovensku, tí oligarchovia financujú, aj aj aj, 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 aj Matoviča, aj KDH ako, aj Sulíka, oni financujú všetkých. Lebo pre nich tých pár milióníkov, čo investujú do, do neviem koho a nedostane sa tam, ale ďalší miliónik investujú do toho iného, ktorý sa tam dostane k tej moci, pre nich sa to oplatí, a majú ja. všetkých takto podchytených. Čiže to je to, čo sa stále bavíme. Teda napríklad s Pelegrinim. veď to je, to je ukážkový príklad toho, ako, ako súčasný režim si ide vytvárať po istku, ak by to Matovič nezvládol. Tak budú stávať do pozície Matovič alebo Pelegríny. A opäť Slovákom dajú voľbu, že nič iné nie je reálne, že buď iba zostane Matovič, alebo to vezme Pelegríny. Preto je taký mediálny humbug okolo Pelegríny. To je tak čitateľné, to je tak vidieť a za týmto, za, za, za touto šaškárňou sú tí istí oligarchovia a tá istá finančná. Mafia,
3: ja tiež štvrtím, je... že za prvé svetom vládnu peniaze a za druhé politici nie sú právny. právni čiže ani jeden z politikov bo ja nehovorím, že každý niekde nejakým spôsobom doplatí na svoju politiku, keď sa chce zoprieť. Nebudem hovoriť o Kennedy, on vlastne chcel Je ako tak ďaleko pod no, Dobre, Ale ide o to, že ostrelili. Ale
0: teraz ja sa pýtam, skutočne máme politikov, ktorí sú svoj právny? Áno, keď... všetci sú svoj právny, okrem Matoviča, ten psychopat, ale, ale ostatní politici nie, že sú svoj no. ale sú ovládateľní a sú vydierači. No a ešte,
2: no, ešte aby som doplnil tie finančné skupiny, okrem tých finančných skupín, ktoré ovládajú náš štát, mediálne, ekonomicky, tu máme pochybné mimovládky, ktoré financuje Soros. No, tam sa prelievajú ťažké milióny. Hej? A z týchto mimovládok nám vyskakujú e, takí šašovia ako nať a podobné, ktorí, ktorí, ktorí sú vychovaní americkými elitami na to, aby postupne prenikali do štátnych inštitúcií. No a Naď je dnes minister obrany Slovenskej republiky a vidíme, kam to, celé, kam to celé smeruje. Čiže je to obrovská jedna veľká šachovnica a každý, kto sa voči tomuto vzopre, myslím štát a národ, tak voči tomu idú aktuálne udalosti v Bielorusku a to, čo sa deje ohľadom Lukašenka. Uh, myslím si, že aj tomu by sme mohli povedať pár slov. Uh, to je jasný príklad toho, že ak sa niekto nepodvolí, tak idú po ňom. A to, čo sa deje momentálne v Bielorusku, to je ako cez toho, čo sa delo na Ukrajine a v iných štátoch. V čom, v čom Lukašenko je vinný z ich pohľadu? No je vinný v tom, že národné bohatstvo strategické podniky Bieloruská nevydal za lacné peniaze oligarchom, hlavne zo Západu, že to, čo bolo dobré za socializmu, ako zdravotníctvo, školstvo, to, čo sa osvedčilo a fungovalo, to ponechal v rukách štátu a zároveň pochopil, že veci ako náboženská nesloboda neboli správne. A preto dnes v Bielorusku sú katolíci, sú hlavne pravoslávni, chrámy sa obnovujú, stavajú sa, je tam náboženská sloboda. Ja som bol niekoľkokrát v Bielorusku, takže mne nebude nikto hovoriť, ako to tam funguje alebo nefunguje. A v tomto je z ich pohľadu Lukašenko vinný. A na to, že Bielorusov je toľko, koľko je niekoľko miliónov, tak Lukašenko naozaj sa snaží robiť vyváženú politiku na východ aj na západ a snaží sa zachovať bieloruský národ ako hrdý, statočný národ a čo najväčšiu možnú mieru sebestačnosti a zvrchovanosti bieloruského štátu. A toto je vina, Lukašenka. Dobre. Preto sú tam nepokoje. Jasne. Lebo sa nechce podvoliť.
3: Ten pojem, že je diktátor. Na základe čoho je ten pojem taký negatívny? Tak keď chceme, aby národy viedli ľudia, ktorí majú pevnú ruku, majú jasný program, ľudia sú spokojní, tak nazveme ho diktátorom? Tak nech je diktátor. Pre Krista pána, tak tu rozprávame o nejakých našich vodcoch, že nie sú dek- diktatóri, ktorí nebuchnú po stole a nepôjdu e, chrániť vlastný národ. A keď by toto robili, tak už sú diktatóri. Tak ako Lukašenko, na také čoho on je
2: diktatóri? Koho, mi... koho? vlastne on škrti? My, Slováci, žijeme v diktatúre. My žijeme v mediálnej totalite. Pretože takí ľudia ako ja sa nedostanú do hlavného mediálneho prúdu do RTV, do verejnoprávnej inštitúcie sa nedostajeme za celé volebné obdobie a potom pred voľbami 2 týždňa nám dajú smiešných 9 minút, aby sme sa prezentovali. A tvária sa, že však demokraticky má každý 9 minút. Toto, toto je mediálna totalita. My žijeme v totalitnom štáte. Sme ekonomickou, politickou a mediálnou kolóniou západu. To si povedzme otvorene tak, ako to je. Ale Lukašenko sa nepodvolil takémuto diktátu a preto je. Preto je problém dnes v Bielorusku. A ja, poviem za seba, otvorene, čo mám prehľadať, čo mám informácie, tak som jeden z mála predsedov politických subjektov na Slovensku, ktorý zablahožoval Lukašenkovi k víťazstvu v prezidentských voľbách a odsudil som verejne to, čo sa v Bielorúsku deje. Ja to považujem za pokus o štátny prevrat v Bielorúsku a plne podporujem prezidenta Lukašenka, aby nekompromisne zasiahol voči takýmto ľuďom a urobil v Rusku poriadok a bylo príkladom toho, že aj relatívne malý národ a štáci vie urobiť poriadok na svojom území. O Kryme
3: už sa nerozpráva a tam si Krymiania sami urobili poriadok a ja nechcem povedať, že či sa priklonili k Rusku, nepriklonili, ale ide o to, že či ten národ je spokojný s tým, presne ako tak, žije. Toto je dôležité. Tak. A
2: ďalšia ukážka liberálnej politiky v praxi, tá, tá kandidátka, proti kandidátka Lukašenka, čo vyvolala nepokoje a destabilizovala celý štát, nakoniec povedala, že tak asi som slabá žena a medzi tým ušla do Litvy. Toto je presne politika liberálov. Prísť s prepáčením napredeť, urobiť bordel a potom zmiznúť do iného štátu. Toto sú tí revolucionári. A hovorím otvorene, mala zostať Bielorusku a nie z následky za svoje konanie ak je taká silná žena a taká bojovnička. My po voľbách prezidentských do Národnej rady sme zostali na Slovensku a bojeme proti tomuto mafiánskemu režimu a neutekáme nikam. Sme tu a bu- budeme bojovať aj naďalej. A to mala urobiť aj tá liberálka v Bielorusku a neutiac do iného štátu a tam nakrúca svieže videjka a vypúšťať ich von. A naše liberálne médiá znerobia bojovničku za slobodu bieloruského ľudu a podobné propagandistické nezmysly. Toto je práva tvár liberálov a liberálnej politiky.
3: Prečo sa bojíme porovnať životnú úroveň národov? Našho, slovenského oproti Bielorusku. Prečo tam nejde nejaká komisia a sa opýta bežných ľudí? Ste spokojní s potravinami, ste spokojní s cenami, ste spokojní s bývaním, e,
0: no, no, s To, to tak... Nemôže ísť žiadna komisia, lebo aj tak by si ste neveril, keby ti podala tú informáciu, raz ja by to bolo skrzné. Tam musíte ísť ty sám, ako tam bol Robo a budeš to vidieť na vlastné oči. Ja môžem len prisvedčiť, myša mala, naša bola dva roky dozadu, tiež v Bielorúsku, tam bola nejaká ona, alebo minulý rok, dva roky, neviem už. Kedy, čo mi donesla tie fotky a tie rozprávania vo vzajú úžasná krajina, úžasný štát, úžasní ľudia všetko. Všetko úplne inak, ako sa prezentuje proste. Úplne, úplne naopak. A, to... a
2: Ak môžem, ja by som aj chcel, možno nás aj v Bielodusko, ja by som chcel povedať, aby, aby Bielodusi zostali pevní v kolenách, pretože si ani možno neuvedomujú, čo majú. Oni majú niečo, čo my Slováci už dávno nemáme. Oni majú slobodu, hrdosť a majú svoj štát, ktorý má v rukách všetko dôležité, aby, aby mohli no, normálne žiť. A Bielorusi, ak ma počúvate, tak si uvedomte to, že ak vydáte svoj štát oligarchom zo západu, finančným skupinám, prídete o všetko. Budete otrokmi vo svojom štáte, ako sme my, Slováci. Takže Verím, že nás povčúvajú v bielorusku a tento odkaz je duchovým posielam. A dopadnú tak, ako na Ukrajine. A dopadnú tak, ako na Ukrajine. Pravda, že dúfame, že za to nestane. No. O nej.
1: Ja Dobre. Vrátim, ja sa ešte vrátim k tej mediálnej diktatúre, čo predseda naznačil, pretože to je, to je fakt, ktorý nemôžeme poprieť. A ako sme spomínali počas vysielania, dvojde k blízkej dobe v blízkej budúcnosti k cenzúre internetu a sociálnych sietí. My sme mediálne blokovaní vďaka za to, že môžeme chodiť sem do tohto vášho rádia. A, a preto verejnosti a našim sympatizantom, ale celej verejnosti ponúkame alternatívu a riešenie. Na sociálne siete sa nemôžete spoľahnúť. na hlavný mediálny prúd sa nemôžete spoľahnúť, A ak sa chcete dozvedieť pravdu o tom, čo sa deje, ako my zmýšľame, čo máme za sebou, čo nás čaká, aké máme plány, aké sú naše stanoviská a vyjadrenia, tak môžete podporiť nás a zároveň aj seba a môžete sa stať predplatiteľmi našich vlastných novín, právo národa a môžete sa s nami stretnúť aj osobne, pretože my neprázdnenujeme, chystáme sa opäť do ulíc a najbližšie budeme v Topolčanoch 1. septembra symbolicky počas sviatku ústavy Slovenskej republiky o 15. hodine na námestí, kde však nebudeme protestovať, budeme to robiť iným spôsobom. Vypočuli sme hlas verejnosti a budeme verejne na námestiach okresných miest diskutovať s občanmi. Srdečne vás pozývame. Príďte 1. septembra o 15. do Topolčian. Potom máme vlastne po mesiaci naplánované ďalšie okresné mesta, to budeme priebežne verejnosť informovať. Veľmi sa tešíme, pretože tento podnet prišiel v podstate od ľudí na tých protestoch, ktoré prebiehali v Bratislave. Nie sa teraz nikto neurazí, Bratislava nie je pupkom Slovenska. Ľudia v rôznych okresoch a v krajach majú svoje problémy, majú svoje starosti, názory, chceme ich vypočuť, chceme sa aj my niečo nové naučiť, chceme ľuďom pomáhať a veríme, že, že spoločnými silami, keď dáme dokopy hlavy, tak dokážeme strhnúť aj tu má sú ľudí, ktorú potrebujeme na to, aby súčasná vláda buď začala robiť ústupky, alebo aby odstúpila.
2: A do, doplním Katku. Presne tak 1. septembra začíname také turné po slovenských okresných mestách. Začíname v Topolčanoch na Deň ústavy o 15. na námestí pred mestským úradom. V októbri bude ďalšie okresné mesto, v novembri ďalšie okresné mesto. Každý mesiac chceme robiť jedno okresné mesto a presne ako Katka, Katka povedala, budeme diskutovať, budú tu diskusie s občanmi. Chceme vás v osobných rozhovoroch. Každý, kto príde, bude môcť povedať pár slov, bude sa nás môcť opýtať, ako by ste riešili toto, toto a toto. Takže toto je, toto je forma, o ktorej si myslíme, že by z toho dlhšieho hľadiska mohla byť úspešná, aby si ľudia začali uvedomovať, že je tu alternatíva a sú tu možnosti, ako riešiť situáciu. A prečo chceme prechádzať jednotlivé okresné mesta? Pretože Katka to spomínala, máme veľ, veľmi veľa spätnej väzby v tom zmysle, že nie každý si môže časovo a finančne hlavne dovoliť prísť do Bratislavy raz za dva týždne, že prečo my neprídeme za nimi. A v podstate majú pravdu, my sme politici. My máme presadzovať záujmy slovenských ľudí, takže musíme za nimi prísť, diskutovať s nimi, počúvať ich názory a budeme to od 1. septembra robiť. Pokiaľ v Bratislave bude rozumný protest proti vláde, Igora Matoviča nemáme žiadny problém podporiť takýto rozumný protest a čiže aj v Bratislave ako v hlavnom meste budeme aktívni.
0: Hm? No sa mi teraz páčilo, čo si povedal, že máš chodí medzi ľudí. Áno. Tak, ako chodí Matovič do osad, napríklad. Áno, my sa no, chodí, Ma, Matovič, bude
2: osad, chodí, Matovič bude chodiť
0: do osad... Matovič
2: bude chodiť do osad a my budeme chodiť medzi, medzi poctivých ľudí práce a budeme chcieť vedieť ich názory, ich myšlienky a ja verím tomu, že veľké množstvo tých ľudí nám dá veľmi zaujímavé a kreatívne uh, informácie a možnosti, ako by riešili toto a toto a toto, pretože my v Slovenskom hnutí obrody sa netajme tým, že my nechceme počúvať pochybných analytikov, odborníkov, vtedy práve vyšli zo škôl a majú mediálny priestor. My chceme počúvať bežných ľudí. My chceme do tej politiky vniesť normálny sedliacký rozum. A ten normálny sedliacký rozum majú naši ľudia, týchto našich slovenských mestách a verím tomu, že v tej diskusii nám poskytnú veľa námetov a podnetov. Mm-hmm. A
1: dovolím si povedať, že dôkazom toho, že my naozaj ľudí počúvame a dokážeme pracovať s ich námetmi, bol aj náš volebný progr- program, Alternativa pre Slovensko, kde sme vlastne pretavili o, akési požiadavky, názory aj verejnosti a teraz sa, sice ten program bol ocenený Uh, mali sme na ne- veľmi, pozit- veľmi veľa pozitívnych reakcií. Myslím, že ani jedna nebola negatívna. Ľudia reflektovali, kvitovali nám ten program. Stotožnili sa s ním. Uh, na druhej strane práve kvoj tej mediálnej blokáde sa o ňom nedozvedela široká verejnosť. Nemali sme podporu, ktorú sme všetci očakávali, ktorú by sme si zaslúžili. A týmto sa ten kruh pekne uzatvára, že opäť ideme k ľuďom, aby nás poznávali a verím, naozaj verím, že napokon spoločne tú bariéru prelomíme a dostaneme priestor aj v médiách hlavného prúdu a to, čo tvrdíme teraz, čo sme tvrdili pred voľbami, budeme môcť dokázať, či priamo v tých mestách, alebo potom už aj cez verejnoprávnu televíziu, naozaj by sa to patrilo.
2: A napríklad, ešte sa ráte k tomu, tomu spojeniu mediálna totalita, čo som použil, je to tak... Dva, dva konkrétne príklady ak by sme nežili v mediálnej totalite vo verejnoprávnom médiu v rozhlase aj v televízii bo, by boli minimálne diskusie na tému koronavírus a v tých diskusie by boli zastupcovia toho prúdu myšlienkového, ktorí podporujú toto šialenstvo ale boli by tam aj tí v konšpirátory ak by sme nemali mediálnu totalitu. A ďalší príklad, ak by sme nemali mediálnu totalitu, už dnes verejnoprávne RTV zvysielala diskusia na tému Bielorusko, kde by boli podporovateľia chaosu v Bielorusku, štátneho prevratu a kde by boli nechcem povedať zás, zástancovia Lukašenka, ale kde by boli tí, ktorí si myslia, že to čo, sa vdeje, čo, to, čo sa deje v Bielorúsku nie je správne, pretože je to snaha o ovládnutie a kolonizáciu bieloruského národa a štátu. Ak by takéto diskusie na tieto témy boli, tak potom by som bol ochotný korigovať svoje slovné spojenie, ale keďže tieto diskusie nie sú, je to len dôkaz toho, že to, čo som povedal, je pravda.
0: Totalita, diktatúra, mediálna. <kým> Pálko, pokiaľ ľudia nebudú mať vedúcu silu, a prečo mne to píšeš? ktorá je zjednotená a vie, že bude robiť v prospech ľudí a nie zlodejských buržojov nič sa nestane. Keď takáto sila dostane ľudí do ulic, aby štrajkovali a nie len kecali a maximálne demonštrovali, alebo demonstrovali, nič sa nezmení. Rámec buržováznej demokracie a pravidla si vytvorila buržuázia pre seba a nie pre ľudí. No a čo nám robia napríklad odbory? Figuborovu, už mali ľudí vytiahnuť ľudí do ulic a keď sa bude Matovič ohrazovať, treba mu natáhnúť riť <laughs> a pripomenúť mu jeho demonstrácie proti Ficovi, to bolo, len, to bolo len pre Baštrnáka a Fica, toto je vážnejšie.
2: Ja by som reagoval, pokiaľ ide o tú vedúcu silu, áno, máme záujem, aby slovenské hnutie obrody sa stalo v priebehu krátkeho obdobia vedúcou silou, pro Slovensko vedúcou silou, aby sme ľudí vytiahli do ulic, a aby sme spoločne postupovali proti nielen súčasnej vláde, ale proti súčasnému mafiánskému režimu na Slovensku. Čiže máme takúto ambíciu a pôjdeme za tým krok za krokom, ale chcem zdôrazniť rozumne a zodpovedne. Hmm. A máme túto ambíciu, netajme sa tým.
0: Dobre, ja by som ukončil dnešnú reláciu, ale s takým, s takým ešte si na to katkine, <laughs> že chceme strhnúť masy do ulíc, ale ja by som to tak videl ráznejšie, že, že zvrhnúť tých, čo nám vládnu tým. To je moja myšlienka, to nie je tvoja myšlienka. A dobra. ešte,
2: ak by som mohol, ešte jednu myšlienku na záver. Nechcem mať posledné slovo, ale chcem vyzvať Slováko opätovne. Uvedomte si, Pelegriny nie je alternatíva Matovičovi. Ani Hlina nie je alternatíva Pelegrinimu. To je jedna politická mafia. Alternatívou súčasným režimistom a súčasnému režimu sú takí ľudia, ako sme my s Katkou. Sú také subjekty, ako je slovenské hnutie, obrody, o ktorých, ako je volebné obdobie dlhé, nepočujete v médiách takmer nič. Myslím v tom hlavnom mediálnom prúde. To je alternatíva. Všetko ostatné je jedna mafia financovaná tými istými finančnými skupinami, ktorým sa oplatí investovať do nich, pretože vedia, že sa im to vráti desaťnásobne.
0: Teba nikto nepretrča, to znamená, že nie si vyderateľný. Výbamený, katka to isté. Dobre, ja končíme. Ty si si to záverečné, ja som si... ti chcel dať záverečné slovo, si si ho práve minul. Ja sa rozľúčim. Ďakujem, že ste prišli, už aj tebe, aj Robovi, zase niekedy inokedy navodúce zase pri nejakej palčivej téme. Vy si zoberte z tieto relácie každý podľa seba. Len to najlepšie, no a majte sa krásne a ešte si užite príjemný
2: podvečer. Peknú nedelu, ďakujeme.
1: Ďakujeme, peknú nedelu.